0: Ich habe meinen Geburtstag gefeiert und habe äh, die Leute eingeladen zu einem Spaziergang. Und wir sind dann nach äh, Haushalten und nach WGs gruppiert sozusagen, haben wir den Spaziergang gemacht und waren draußen und haben eine neue Form des Feierns und des Austausches miteinander entwickelt. Manche Sachen sind ganz banal. Ähm, spazieren gehen, also die Leute sind schon immer spazieren gegangen, nicht? das ist gar keine Frage. Aber spazieren gehen hat eine ganz neue Bedeutung bekommen durch Corona.
1: Ein Stadt-Land-Podcast von Flux FM.
2: Gesteuerte Politiker, das neue Dritte Reich, der große Reset. Solche absurden Verschwörungsmythen hört man oft auf diesen Demos. Dienstag, 18 Uhr in Bernau. Hier haben sich etwa 1200 Protestler vor dem Bahnhof versammelt. Es werden Reden über die Unterdrückung der Ungeimpften gehalten.
0: Angst vor einem bösen, unvernünftigen Ungeimpften, von dem angesteckt zu werden. Die Ängste sind für diese Menschen real und dennoch sind sie irreal. All diese Menschen befinden sich in einer Massenpsychose.
2: Einer der Teilnehmer hat sich für die Demo extra einen Aluhut gebastelt.
0: Ja, man will den sogenannten großen Reset durch, durchziehen.
1: Man will eine völlige Gesellschaftsveränderung welt, weltweit durchknallen. So berichtete BILD TV am 29. Dezember 2021. Die Corona-Pandemie, sie hat hohe Wellen geschlagen, auch im Barnehmerland. Menschen gingen auf die Straße, um gegen Lockdown, Vorsichtsmaßnahmen und Impfungen zu protestieren, während eine Mehrheit die Corona-Regeln aber begrüßte. Die Maßnahmen sind inzwischen fast alle weg und damit auch die Demos mit ihren teils schrillen Anklagen und Forderungen. Aber ein Riss bleibt. Impfpflicht? Nein, danke, liest man noch heute noch in Eberswalde auf Hauswände gesprüht. Doch was wäre, wenn sich herausstellen würde, dass die unbestreitbar hoch belastenden Monate im Lockdown, die zwei Jahre der Einschränkungen, aber nicht alles nur kaputt gemacht, sondern an anderer Stelle auch etwas Positives bewirkt hätten? Kann das überhaupt sein? Im Panim ging und geht man dieser Frage nach. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, kurz HNEE, will das weiter wissen und rief schon im ersten Lockdown das Projekt »Lockbuch der Veränderungen ins Leben«. Die Bürger waren jetzt gefragt, Auskunft zu geben und an einer Art Tagebuch für die Wissenschaft mitzuschreiben. Was hat sich verändert? Welche dieser Veränderungen wird bleiben? Wie haben die Menschen ihr persönliches Verhalten schon jetzt geändert? Viele Fragen im Gepäck und damit geht es zunächst zu Professor Dr. Benjamin Nölting, Governance regionaler Nachhaltigkeitstransformation und Studiengangsleiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement an der HNEE. Logbuch der Veränderungen heißt ein Projekt hier an der Hochsch Fachhochschule in Everswalde. Das klingt so ein bisschen nach äh, Jules Verne, aber statt 80 Tage um die Welt ist so zwei Jahre durch Corona und das global und regional. Der Ansatz des Projektes die Bürger, die Beobachtungen der Bürger des Alltags in der Corona-Zeit mit einzubinden. Um welche Beobachtungen geht es da?
0: Es geht darum, dass ja Corona ganz tief in unseren Alltag eingegriffen hat, hat ganz viel verändert, durcheinander geworfen, hat ganz viel von unseren Routinen, von den ganz gewohnten Abläufen durcheinander geschüttelt. Und da haben wir gesagt, das wird total interessant sich das genauer anzugucken, was passiert jetzt alles mit uns einzeln, mit mir selbst, mit den anderen, aber dann eben auch mit der Gesellschaft. Auf welche Veränderungen steigen wir ein? Wie gehen wir auch mit diesen ganzen Anforderungen, mit den Zumutungen, ja auch mit einer Gesundheitskrise um? Und was verändert sich über die Gesundheitskrise hinaus noch? Und wie greift das in unseren Alltag ein? Und das hat ja ganz tief unseren Alltag auch verändert. Und das haben wir versucht, in diesem Projekt zu dokumentieren, aber nicht wir, sondern wir haben gesagt, die Bürgerinnen und Bürger, die erleben den Alltag, die sind die Experten und Expertinnen für ihren Alltag, die sehen, was bei ihnen passiert und die haben wir gebeten, das zu dokumentieren, das festzuhalten, eben in diesem Logbuch.
1: Und Ziel war ja auch, die Beobachtungen der Wahrnehmer dann in öffentliche Debatten mit einfließen zu lassen. Wie und wo werden denn diese Debatten geführt?
0: Das ist ein Punkt, an dem wir jetzt gerade noch arbeiten. Wir ähm, haben immer wieder auch unsere Ergebnisse zur Diskussion gestellt. Wir haben die in ganz unterschiedlichen Konstellationen vorgestellt und dann diskutiert. Wir haben das mal mit dem Biosphärenreservat in der Rhön gemacht, die uns angesprochen haben. Wir haben das mit einer Gruppe von Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragten von Hochschulen diskutiert. Wir haben das mit anderen Forschungsinstituten ins, äh, diskutiert, die das aber auch in öffentlichen Veranstaltungen debattiert haben. Und wir haben jetzt gerade eine Anfrage auch von der äh, Volkshochschule Barnim bekommen, ob wir nicht da auch das Projekt vorstellen wollen. Und uns ist immer ganz wichtig, eben wie Sie das gesagt haben, dass wir es nicht nur vorstellen und sagen, das sind unsere Ergebnisse, sondern dass wir das auch immer zum Anlass genommen haben, darüber zu sprechen, was hat eigentlich Corona jetzt verändert, was hat es mit uns gemacht und wie gehen wir damit um, vor allem im Hinblick auf die Frage, wenn Corona jetzt uns so durchgeschüttelt hat ja, und wie sind wir mit den Veränderungen umgegangen und was haben wir dabei geleistet, was heißt das auch, wenn da noch andere Veränderungen auf uns zukommen und das sieht man ja jetzt, die kommen ja mit Macht, also so wie der Krieg ähm, dann in der Ukraine oder eben auch der Klimawandel und andere Themen, die unsere Gesellschaft ja auch verändern werden. Vielleicht nicht mit einem Schlag so, aber doch, ja, es hat Auswirkungen auf uns.
1: Und was waren die Themen, die die Menschen nun beschäftigt und vielleicht auch positiv beeinflusst haben? Was haben die Menschen geantwortet? Diese Frage beantwortet uns die Agrarwissenschaftlerin Dr. Bettina König, die zweite an Bord des Logbuchprojektes. Getroffen haben wir uns, man wird es gleich hören, in einem Café. Einfach, weil es wieder geht. Die Tasse Cappuccino und einem Café zu schätzen, zu wissen. Vielleicht auch eine dieser positiven Veränderungen?
2: Ja, wir waren ganz überrascht, wie viele ähm, Veränderungen äh, die Logbuchschreiberinnen und Logbuchschreiber dokumentiert haben. Wie viele Ideen zum Teil da auch drin steckten bei aller ähm, Herausforderung, die das war und die sozusagen auch... Mit dem Verlauf der Pandemie gab es sicherlich herausforderndere Phasen und Phasen, wo es Entspannung gab. Aber gerade am Anfang gab es auch ganz viel Kreativität. Wie feiert man einen Geburtstag äh, unter den Corona-Maßnahmen? Wie kann man das draußen veranstalten? Wie kann man das einfach mal anders machen? Oder wie macht man den Frühjahrshausputz in der Hausgemeinschaft? Wie organisiert man sich sozusagen digital, so dass das Projekt organisiert wird, wie der Hof aussehen soll und arbeitet daran, ohne dass man direkt miteinander zusammenarbeitet und sich anstecken kann? Also da war ganz viel Kreativität dabei, bis hin zu Kindern. Wie spielt man äh, Verstecken, wenn ein Gartenzaun dazu zwischen ist und bezieht vielleicht noch die Nachbarin, die aus dem Fenster guckt, mit ein ins Spiel und verändert dann einfach die Spielregeln. Also da waren auch viele spielerische, überraschende Ideen dabei und ich glaube, wenn wir nach dem, was da an Ideen entstanden ist, noch ein bisschen mehr gucken und nicht nur nach dem, was wirklich herausfordernd war, können wir da vielleicht noch mehr Spannendes entdecken.
1: Und auch der Realabgleich im Netz zeigt, tatsächlich haben sich viele Menschen mehr bewegt. Auch die eigene Region neu entdeckt, mit anderen Augen erblickt. Bei YouTube klingt das unter anderem so. Guten Tag, liebe Rad- und Naturfreunde. Heute geht es mal wieder in den Barnim. Und zwar möchte
2: ich heute eine Route nachfahren oder vorfahren für einen kommenden Radertreff. Begleitet mich, wenn ihr Lust habt. Es würde mich
1: freuen. So, nur Abmarsch, weiter geht's.
2: Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir haben hier eine kleine Pause gemacht in Wernheuchen. Und genau da gucken wir uns gleich einen ehemaligen Flughafen anscheinend. Ich habe gerade eine eiskalte Banane gegessen. Ganz schlechte. Und Ronald hat uns, hat mir einen super Kaffee angeboten, noch Eis. Jetzt ich bin wie neugeboren und ich kann gut äh, weiterfahren.
0: Manche Sachen sind ganz banal. Ähm, spazieren gehen. nicht? Also die Leute sind schon immer spazieren gegangen. nicht? Das ist gar keine Frage. Aber Spazieren gehen hat eine ganz neue Bedeutung bekommen durch Corona. Ähm, wir haben Einträge gehabt, dass die Leute berichtet haben, sie gehen jetzt... Äh, Sie wollen endlich rausgehen in Zeiten des Lockdowns. Sie gucken, wann sind keine Leute auf der Straße. Das ist ja nun was, womit man vorher nicht gerechnet hat oder womit man gearbeitet hat. Dass okay. Leute gesagt haben, ich brauche das, um meinen Alltag zu strukturieren. Ich mache jetzt immer regelmäßig am Nachmittag meinen Rundgang, meinen Spaziergang und ich beobachte, wie die anderen Leute auf mich reagieren. Macht man sich Platz, geht man zur Seite das waren Veränderungen. Ich bleibe auch noch weiter bei dem Spaziergeh-Beispiel. Wir haben aber auch wirklich interessante Berichte gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, wir haben uns regelmäßig verabredet mit Freunden, mit Bekannten und sind draußen spazieren gegangen. Wir, sind zum Spazier wir haben uns zum Spazierengehen verabredet, weil das das risikoloseste möglich die risikoloseste Möglichkeit war, sich gemeinsam zu treffen. Bis hin zu Leuten, die gesagt haben: Wir haben, ich habe meinen Geburtstag gefeiert und habe die Leute eingeladen zu einem Spaziergang. Und wir sind dann nach Haushalten und nach WG's gruppiert sozusagen, haben wir den Spaziergang gemacht und waren draußen und haben eine neue, eine neue Form des Feierns und des Austausches miteinander
1: entwickelt. Und welche Zielgruppe, wenn ich das mal so formulieren darf, hat denn da am meisten davon Gebrauch gemacht? Waren das die, so die jüngeren Menschen, die älteren Menschen und wirklich querbeet?
0: Also ich würde schon sagen, dass wir insgesamt querbeet äh, ganz verschiedene Menschen äh, aus der Gesellschaft erreicht haben. Es ist ganz klar, dieses Forschungsprojekt hat nicht den Anspruch, dass es repräsentativ ist, dass es also die gesamte Gesellschaft abbildet, sondern uns hat interessiert, welche unterschiedlichen Veränderungen wurden beobachtet. Dafür ist es für uns wichtig, dass es aus verschiedenen Perspektiven berichtet wird. Und dann haben wir eben bei der Auswertung auch geguckt, dass wir diese verschiedenen Perspektiven auch zusammenbringen und dann kondensieren in unterschiedlichen neuen Praktiken oder Formen der Veränderung. Da haben wir bis zu 30 verschiedene Praktiken identifiziert, ich, wir haben aber auch, also wir, wir haben sehr wenig Daten über diejenigen, die Einträge gemacht haben. Das Logbuch, das lag daran, dass wir den Datenschutz versucht haben, optimal gerecht zu werden. Wir haben so ein ganz paar soziodemografische Daten. Da können wir ganz klar sagen, es haben viel mehr Frauen als Männer mitgeschrieben. Also ich glaube 80 zu 20. Es haben tendenziell auch eher Ältere mitgeschrieben als Jüngere. Und wir haben auch mehr Angestellte und Studierende als im Bevölkerungsdurchschnitt vertreten sind. Das liegt daran, dass wir natürlich auch bei uns an der Hochschule angefangen haben, für das Logbuch zu werben. Aber wir merken auch ganz klar aus den verschiedenen Einträgen, auch worüber die Leute berichten, dass es eben weit über den Wahrnehmen und weit über das äh, Milieu der Hochschule hinausgegangen ist und wir haben bundesweit Einträge und wir haben manchmal auch das Gefühl, ja, wir sind sogar im deutschsprachigen Raum international unterwegs, wenn man so will. Also, dass man durchaus sogar einzelne Einträge aus der Schweiz und Österreich hat. Mal ein Aspekt am Rande. In einigen Bevölkerungskreisen hat in Pandemie-
1: und Lockdown-Zeiten auch die Wissenschaft gelitten. Vertrauen in ja, Instanzen wie Forschung ging da verloren. Unis und Hochschulen mussten sich für ihre Arbeit plötzlich rechtfertigen. Was ist da passiert? Gewiss eine komplexe Frage, aber nochmal Bettina König, die Agrarwissenschaftlerin, versucht eine Antwort zu finden.
2: Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten auf die Frage und ich kann sie auch noch nicht endgültig beantworten für mich selber. Ich finde es eine sehr interessante Frage. Im Logbuch haben wir gesehen, unter den Einträgen zu Information und Kommunikation, wie sich das verändert hat, das Verhalten, dass die Informationsbeschaffung die wichtigste Veränderung im Leben der Menschen war. Dass sie am Anfang auch sehr intensiv Informationen gesucht haben, dass sie am Anfang auch ein großes Vertrauen hatten, nicht nur in die Wissenschaft, auch in die politischen Entscheidungsträger. Und dass es dann sozusagen so ein bisschen differenzierter wurde. Und eine Sache, die wir aus den Nachhaltigkeitswissenschaften wissen, dass wir immer mit verschiedenen Disziplinen auf eine und dieselbe Sache schauen müssen. Und nicht nur mit einer Disziplin. Also eine Pandemie ist mehr als nur ein Virus. Und es hat auch viele soziale Auswirkungen etc. Und aus unserer Beobachtung waren am Anfang nur bestimmte Wissenschaftsdisziplinen beteiligt an der Diskussion. Also die Bildungsforscher, die Pädagogen, die waren erst später hinzugezogen, sodass sozusagen dieser Expertenrat richtig aus dieser Perspektive der Virologie war, aber diese anderen verschiedenen Perspektiven eben nicht beteiligt waren an der Auseinandersetzung und Gestaltung der Maßnahmen. Das ist eine mögliche Erklärung, wie wir besser interdisziplinär zusammenarbeiten können, auch bei der akuten Krisenbewältigung und interdisziplinär schnell beraten können die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Und das Zweite ist, was man gesehen hat, wenn wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn wir was messen, wenn wir Menschen nach Variablen einteilen, welche Akteursgruppen das sind, wer ist betroffen, wer ist krank, wer ist vulnerabel, wer ist Pandemietreiber, sozusagen, dann... Ist das für die Wissenschaft erstmal was, wo wir erstmal nach Erklärungen suchen, wo wir versuchen, ein Phänomen zu verstehen? Aber wenn es so unmittelbar ist, ist doch mein persönlicher Eindruck, dass es auch etwas mit den Menschen gemacht hat. In, in dieser akuten Situation, wer, wer treibt jetzt die Pandemie? Also auch durch die Wortwahl, Pandemietreiber, äh, die Risikogruppen, ähm, dass sozusagen das ja auch, ähm, auf Englisch sagt man Othering sozusagen ist, das sind nicht mehr wir, sondern man unterscheidet sich auf einmal voneinander. Und ich glaube, dass das sozusagen der, der erste Keil ist, der auch zurückzuführen ist, dafür auch, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Sachen messen und auch eben in den sozialen Bereichen auch mit verschiedenen Kategorien arbeiten. Aber ich glaube, da muss man auch wirklich noch genauer nachschauen, was da wirklich genau passiert ist in der Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir das machen, da müssen wir auch noch lernen. Was ist eine gute Qualität an Wissenschaftskommunikation, wie was machen kommunizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wie können wir gut mit den Medien zusammenarbeiten, mit Journalistinnen und Journalisten, damit ähm, diese Überforderung nicht eintritt.
1: Wenn wir bei den Teilnehmern bleiben, wie groß ist denn oder war denn da die Ernsthaftigkeit dieser Einträge? Also wie viele Wutbürger, wie viele Corona-Leugner haben denn da mitgeschrieben?
0: Das Projekt ist ja erstmal so angelegt, dass man sagt, also was hat eigentlich... Corona, was da passiert, was hat es mit mir gemacht? Da haben sehr wenig Wutbürger mitgeschrieben und da haben viele Leute mitgeschrieben, die gesagt haben, Oh, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, was durch Corona passiert ist. Das lesen wir auch in dem Logbuch, die berichtet haben, sie diskutieren das mit anderen, die sich ähm, Sorgen machen, die sich Gedanken machen, Was? wie ist das im Alltag, wie, wie ändert sich das Zusammenleben? Und das sind vor allem Leute, die gesagt haben, dieses Logbuch bietet mir nochmal die Möglichkeit, über das nachzudenken, was alles um mich herum passiert ist, für mich das nochmal Revue passieren zu lassen und das für mich auch aufzuschreiben. Und da dadurch eine ganz gute Form gefunden haben, sich eben mit all diesen Zumutungen, die dadurch Corona auf einen zugekommen sind, auseinanderzusetzen. Und wir haben eben auch einen ganz guten Anteil an Mehrfachschreiberinnen. Wir haben ein paar hundert Personen, die Mehrfacheinträge im Logbuch gemacht haben, die also immer mal wieder was geschrieben haben. Und das ist für uns ein Zeichen dafür, dass das für die eine interessante Form war, sich mit der Frage, was passiert durch Corona, auseinanderzusetzen.
1: Wenn wir uns mal anschauen, die Einträge, die aus der Region hier kamen, Landkreis Bahnen, welche regionalen Besonderheiten konnten Sie denn daraus lesen? Also gab es denn etwas, was sich wirklich unterscheidet von von, von Einträgen
0: aus der Schweiz oder von welche anderen Erfahrungen in anderen Regionen der Welt gemacht hat? Das können wir so eindeutig nicht sagen, weil wir nicht wissen, woher die Ein also die Logbuchschreiberinnen kommen und die Einträge kommen, das ist eben dem Datenschutz geschuldet und das ist für uns halt auch Klar, also aus Forschungsperspektive hätten wir gern noch genauere Daten. Auf der anderen Seite bin ich da auch sehr froh darüber, dass wir ganz klar sagen können, wir wissen es nicht, wer da eingetragen hat, sondern wir arbeiten mit dem, was die geschrieben haben. Und dadurch, dass eben wir da eine sehr hohe Anonymität garantieren können, haben wir auch sehr authentische Berichte. Und die Schreiberinnen und Schreiber, die berichten auch, sehr direkt von dem, was sie erlebt haben. Und wenn man da rein liest, dann wird man wirklich auch nach wenigen Zeilen schon so richtig mitgenommen und kann auch in die Gedankenwelt derjenigen, die da im Logbuch geschrieben haben, eintauchen und kann sich die sehr unterschiedlichen Situationen gut vorstellen. Wir können jetzt nicht sagen, das war jetzt ein Bericht aus dem Barnim. Was man aber sagen kann, ist, dass die Berichte zum Beispiel zwischen Stadt und Land unterschiedlich sind, dass es eben unterschiedliche Herausforderungen dann gibt, wie man mit Corona umgeht, zum Beispiel bei der Mobilität, ähm, zum Beispiel auch mit der Versorgung, mit Einkaufen und ähm, das eben jetzt aus der Stadt heraus, gerade in den Lockdown-Zeiten, richtet worden ist von Leuten, die gesagt haben, ja, das ist einfach auch interessant, die Stadt mal zu erleben, wenn fast kein Verkehr da ist und wenn die Fußgänger wieder den Stadtraum für sich gewinnen, und das ist natürlich dann im Wahrnehmen auf dem Land, ist ist natürlich einfach auch mehr Platz. Und da ist es nicht so eine Frage wie in der Stadt. Nicht? Da sind dann andere Fragen nicht? von Bedeutung. Nicht? Wie funktioniert das dann, wenn man Angst hat, den ÖPNV zu benutzen? Wie funktioniert es mit der Mobilität? Wie trifft man sich, wenn man sagt, ja, die, der Austausch ist eingeschränkt, man soll vorsichtig sein, man soll die Kontakte reduzieren? dann sind das eben nochmal wieder andere Fragen, die dann auch für den Barney relevant sind. Und was mich so, sozusagen als Kernbotschaft erstmal aus diesen vielen Einträgen wirklich beeindruckt hat, war, wie vielfältig auch die Auseinandersetzung mit den Veränderungen von Corona erfolgt sind. Das ist ja nichts, was man sich ausgesucht hätte. Das ist nichts, wo man gesagt hätte, toll, dass es Corona gibt, sondern da mussten alle irgendwie damit klarkommen. Und dann war die Situation ganz neu und ganz anders. Und da waren sehr viele Berichte, die das Für und wieder sehr schön abgewogen haben und haben gesagt, das und das und das geht nicht mehr. Das und das und das ist nicht gut gelaufen. Aber wir haben eine andere Situation, das bringt neue Seiten, dafür kommt jetzt das und das und das stärker zum Vorschein. Und ähm, dass man in der Situation, wo man so durchgeschüttelt wird, dann die ja auch die Muße hat und auch die Kraft hat, äh, sich zu überlegen, was sind die guten, was sind die schlechten Seiten, das hat mich beeindruckt. Also dass Leute beschrieben haben, wir kochen jetzt ganz viel zu Hause, weil die Kantinen alle zu sind. Das heißt, wir müssen unseren Einkauf gut planen. Wir haben das Gefühl, wir kaufen jetzt viel stärker das ein, was wir brauchen. Und dann haben wir unseren Alltag auch noch mal anders strukturiert, weil wir in der Familie kochen, in der WG kochen, bei uns im Haushalt gemeinsam kochen. Und wir rücken dadurch zum Beispiel in, in unserer Gemeinschaft noch mal näher zusammen. Oder dass man gesagt hat, wir helfen anderen oder andere geschrieben haben, die berichtet haben, wie ihnen geholfen worden ist. Das waren Sachen, wo ich, wo ich ganz beeindruckt war, dass, ja, dass die Menschen trotz der ja, schwierigen Situation auch in der Lage waren, die verschiedenen Seiten zu sehen und dem auch gute Seiten abzugewinnen. Oder dass das jetzt auf Zwang, dass man sagt, wir müssen dem unbedingt was Gutes abgewinnen. Ich habe auch viele geschrieben, wir haben Angst, das sind enorme Einschränkungen, die Einschränkungen der sozialen Kontakte, das ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt gewesen.
1: Okay, ich fasse mal zusammen. Mehr Aktivitäten, mehr Regionen, Decken und mehr Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen, stärkere Einbindung auch der Nachbarn und letztlich auch mehr Achtsamkeit gegenüber Lebensmitteln. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Nun aber die Kretchenfrage, was davon wird übrig bleiben nach Corona? Was bleibt von den Learnings oder doch alles wieder zurück auf Null? Nochmal ins Kaffeehaus, zu Bettina König.
2: Ja, das ist ja genau die Frage vom Logbuch der Veränderung. Was bleibt tatsächlich? Und wir hätten am Anfang natürlich auch nicht gedacht, dass wir über zwei Jahre das Logbuch geöffnet halten müssen, um jetzt in diese Phase zu kommen, wo die Maßnahmen wegfallen und man so wirklich fragen kann, was bleibt denn vielleicht? Und gleichzeitig wissen wir, das geht in die endemische Phase. Im Winter müssen wir wahrscheinlich wieder lokal oder regional mit Infektionsgeschehen rechnen und lokal zu treffenden Maßnahmen. Das heißt, es ist eigentlich noch nicht vorbei, und wir sind eigentlich mittendrin in dieser Diskussion, was bleibt, was wollen wir behalten ähm, und merken es vielleicht auch selber gerade. Ne? Wo lässt man die Maske noch auf oder lässt man die nicht mehr auf, wenn man einkaufen geht, wo man es nicht mehr muss, aber wo man weiß inzwischen, dass es äh, sinnvoll ist, Der, das Virus ist ja noch da, ist leider noch eine offene Frage, was bleibt, aber eine spannende.
1: Offen ist auch, ob und wie das Projekt weitergeht. Wie sieht es denn aus?
2: Ja, wir haben äh, vor, weiter zu forschen mit dem Lookboot der Veränderung. Wir haben festgestellt, bei Workshops, die wir mit Akteuren gemacht haben, zum Beispiel in einem Biosphärenreservat oder mit Nachhaltigkeitsbeauftragten an Forschungseinrichtungen, dass es ein unheimliches Interesse gibt, was hat sich eigentlich verändert, zum Beispiel im Bereich Mobilität, wie können Hochschulen nachhaltiger werden, ist jetzt ein großes Thema. Ähm, wie hat sich unser Urlaubsverhalten verändert? Was heißt das für Naturschutzgebiete oder Biosphärenreservate? Wie können die da ähm, auch den Bedürfnissen der Besucher und aber auch der Natur gerecht werden, wenn wir jetzt mehr regional verreisen? Ähm das heißt, da gibt es einen unheimlichen Diskussionsbedarf. Alle Akteure haben ein unheimliches Bedarf, gemeinsam wieder sich zu orientieren. Was ist eigentlich passiert und von wo starten wir eigentlich? Was wollten wir vor der Pandemie erreichen, auch im Bereich nachhaltige Entwicklung, wo wir ja arbeiten? Und wo kann man die Fäden wieder aufgreifen und wieder den roten Faden aufnehmen und weiterknüpfen?
1: Dr. Bettina König und Professor Dr. Benjamin Nölting von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. In Eberswalde waren das. Mit Ihnen sprachen wir über ein Logbuch der Veränderungen und positive Entwicklungen in einem negativen Umfeld. Übrigens, Corona ist noch nicht weg und das Logbuch ist weiter offen. Wenn ihr mitschreiben wollt, das könnt ihr tun unter logbuch-der-veränderungen.org. Veränderungen mit AE geschrieben. Mehr Barnim, dann wieder in vier Wochen. Dann geht es um den Reichtum Barnehmens. Wald und Holz. Und wenn ihr uns schreiben wollt, ihr erreicht uns unter bahnim@fluxfm.de. Danke für euer Interesse heute, sagt Danilo Höpfner. Barnim for Future. Ein stadtland podcast von FluxFM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de